0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest malarka, felietonistka, autorka licznych książek, Hanna Bakuła. Dzień dobry, Haniu. Dzień do braniu. Kiedyś lubiłaś też przedstawiać się jako osoba kontrowersyjna.
1: Ja mam tak napisane na wizytówce, bo to bardzo pomaga. Bo jak zrobię jakieś, jakieś faux pas, yy, po francusku nazywają mnie w Paryżu gafes, od gafy. Bo ja yy, no często powiem za nim pomyślę, ale zawsze bardzo inteligentnie oczywiście, nie mniej. I w związku z tym ta osoba kontrowersyjna usprawiedliwia usprawiedliwia moje gafy. Mówisz o gafach. Czy dzisiaj w czasach wzmożonej
0: poprawności politycznej wypowiadanie się sprawia ci większą
1: trudność? Wypowiadanie nie, ale potem żeby to puścili tak. Tak, Także ja bez (grym) trudności się (grym) wypowiadam i chętnie. Myślę, że podświadomie złapałam się na tym, że się autocenzuruje, bo bo nie ma reguł gry. Była taka kiedyś gra bambuko się nazywała i to facet się wypinał, jeden taki salonowiec trochę. Facet się wypinał i wszyscy go walili po tyłku i on miał zgadnąć, który był pierwszy na przykład. Teraz właśnie jest gra bambuko. Ja staram się nie brać w nie udziału, ale czasami mnie walą po tyłku. I zasadą tej gry było wiadomo, wiadomo, że nie wiadomo o co chodzi. Ja jestem właśnie uczestnikiem obecnie gry nie wiem o co chodzi. W niczym. W niczym, niczym. Nie wiem czy... Co wypada powiedzieć, czego nie wypada powiedzieć, kogo urażę. Przy moich skłonnościach to właściwie powinnam się zakleić taką srebrną taśmą i tak sobie chodzić, tak burczeć, bo ludzie powariowali. Poza tym wszyscy moi znajomi, czyli nie najmłodsi, oni mają to do siebie, że stracili zupełnie poczucie humoru i zupełnie stracili przyczepność. Wobec czego leci taka śniegowa kula po bandzie, po torze bobslejowym i narzeka, że na co jest chora. Poza tym w tej chwili, kiedy się rozmawia o, o pogodzie, w tej chwili rozmawia się o chorobach, jest to straszliwie nudne. Chociaż się powinno może, żeby to przyspieszyć, ponumerować choroby. Na przykład, chore biodro, jeden, dwa chore biodra, to jest dwa, prawda, kolano trzy, I ja mówię, mam trójkę. A ktoś mówi, no tak, ale ja mam dwójkę i trójkę. I w ten sposób szybciej się temat kończy.
0: Jak gdybyśmy miały wrócić do tych tematów kontrowersyjnych, słynęłaś z tego, że w czasach, kiedy nie mówiło się otwarcie o tym, że nie chce się mieć dzieci. Ty byłaś tą osobą, która właśnie takie zdanie wypowiadała. Nie chcę mieć dzieci i nie przepadam za dziećmi.
1: Tak, ale tu muszę wnieść poprawki. Nadal nie chcę mieć dzieci i ani przez ułamek sekundy, przez te wszystkie lata nie żałowałam, że ich nie mam. Wystarczy to, co się tutaj kręci, a szczególnie po Wilanowie. Naprawdę. Nigdy nie lubiłam dzieci, bo dla mnie dziecko, jeżeli nie jest moje, to matki mnie zrozumieją. Matka nie słyszy wrzasku swojego dziecka, nie czuje zapachu kupy, niczego. To jest po prostu jakaś dziwna fizjologiczna relacja, ja myślę, z Panem Bogiem, bo inaczej to dziecko by się przedusiło, przynajmniej leciutko. A tutaj ta matka siedzi... Czyta książkę, wyjada reszki po tym dziecku, takie stależe, tak wyjada to, a ono się drze jednocześnie robiąc kupę i waląc grzechotką. A ona sobie po prostu siedzi. Ja wariuję, a ta kobieta nic nie słyszy. Myślę, że dobrze to jest wymyślone. A ja słyszę niestety i chciałam powiedzieć teraz tak naprawdę. Nie za bardzo kręcą mnie niemowlęta, a właściwie w ogóle mnie nie kręcą. Uważam, że to jest taki przetrwalnikowy, właśnie że to jest embrion. Taki właśnie nie da. To... Moja teściowa na przykład, to ona lubi niemowlęta. I powiedziała, że miała czwórkę dzieci, bo uwielbiała niemowlęta. No to ja nie mam żadnego, bo nie lubię i to właściwie jest koniec rozmowy. E... Ale nigdy nie miałaś takiego momentu, w którym pożałowałaś, że na te dzieci się nie zdecydowałaś? Och nie. Ja jeszcze niczego nie pożałowałam w życiu. Ja po prostu bardzo mam przemyślane decyzje. Ja od małego dziecka nie chciałam mieć dzieci w wózeczku dla lalek pięknym, koszykowym, takim wiklinowym, z budką, woziłem czerwony samochód amerykański, taki brum, wron co się go puszczało i podbiegały jakieś pani, mówił pokaż dziewczynkę, jaką masz laleczkę i mówił, ale to jest samochód ja wiem no tak właśnie, teraz ja wożę samochód, potem mnie będzie woził samochód i, i cały, on był przykryty kołderką i leżał na poduszeczce także był zadbanym samochodem ale wiesz, no wiesz o tym, że przez 22 lata miałam fundację do COVID-u, yy, która zajmowała się dziećmi z domów dziecka w różnym wieku. Niektórzy moi wychowankowie, jakich ich poznałam, jak mam mniej 6 lat, to teraz mam 28. Yy, I po prostu wiele bardzo osób wykierowałam na ludzi. Uczyłam dzieci malować. I... Ale to nie były malutkie dzieci. To były dzieci tak gdzieś od No najmłodsze to miałam sześć, ale takie osiem lat dziecko to już jest bardzo wdzięczne, bo z takim dzieckiem można wszystko uzgodnić i załatwić, a ponieważ dzieci z domów dziecka są grzeczne bardzo, bo wiedzą, że muszą być grzeczne, że nic nie załatwią, jak będą niegrzeczne. Zostaną dodatkowej porcji zupy pomidorowej. No to te dzieci, bardzo łatwo było nimi kierować i były wszystkie ogromnie miłe.
0: Mówisz o... Kierowaniu I powiedziałaś też przed chwilą o wożonym w wózku samochodzie. Jedną z kontrowersji, o których zaczęłyśmy mówić, jest też to, że marzyłaś o tym, żeby zostać, powiedziałabym, kiedyś taksówkarzem, a dzisiaj, powiem, taksówkarką chyba.
1: Nie, taksówkarką nadal nie chcę zostać. Ja chcę być taksówkarzem. Znaczy nie chcę być taksówkarzem, bo nie chciałaś. No, ale ja chciałam być w Nowym Jorku po pierwsze i, i za pieniądze. To nie było żadne marzenie, kretyna, żeby sobie pojeździć samochodem, bo miałam. Tylko, że w Nowym Jorku, jak się zna tak jak ja Nowy Jork znałam wtedy, to można było nieźle zarobić będą tak. A kobieta zawsze, a ponieważ tam jest ta szyba taka plastikowa między kierowcą, a, a pasażerami to właściwie w sumie to jeszcze można zrobić tak, że będę jeździła tylko w dzień i tylko po Manhattanie i bez Bronxu i Harlemu.
0: I udało się to marzenie zrealizować?
1: Nie, bo od razu wyszłam za bogatego dentysta amerykańskiego.
0: No i teraz, kiedy mówisz o bogatym dentyście amerykańskim, kolejna kontrowersja. Miałaś czterech mężów, żaden ślub nie wiązał się ani z Welonem, ani z obrączkami. Mhm. Ani
1: związanką, ani z weselem. Ani z weselem. Dlaczego? No, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że dla mnie ślub, ponieważ y, jestem gnostyczką i nie uznaję ceremonii kościelnych. W związku z powyższym ślub jest pójściem do dentysty. To znaczy może coś przyjemniejszego wymyślę, że ślub jest na przykład y, pójściem po odebranie nagrody pocieszenia. Y, I dla mnie mnie ślub to jest zawsze papier, który zawsze mi do czegoś służy. Szczególnie polskie prawo sprzyja papierom. Jak ja bym była Polką, to najpierw bym się żeniła nawet przed pierwszą kawą, żeby móc po prostu spokojnie siedzieć i żeby potem jakby coś się stało, nie mieć do czynienia z rodziną męża, która dziwnym trafem. Jesteśmy w XXI wieku i cały czas jak nie ma tego ślubu, to i tak potem ta konkubina idzie na końcu konduktu, co miałam wiele razy, widziałam teraz ostatnio szczególnie, że moje koleżanki, które nie uznawały ślubów, potem za trumną szła eks, żona i dzieci, a my z tyłu. Także to to jest w ogóle na na poważną rozmowę. A to jest niepoważna rozmowa. Nie, to jest właśnie
0: poważna rozmowa i chciałabym cię prosić, żebyś poważnie odpowiedziała na pytanie, które ci teraz zadam miałaś czterech mężów, mhm. pięć związków y, poważnych, Aha. w tym jeden długi związek, jedenastoletni konkubinat. Czy te wszystkie związki, przez to, że się zakończyły, traktujesz w pewnym sensie jako swoją porażkę i czego cię one
1: o tobie samej nauczyły? Wiesz co, ja teraz sobie zdaję sprawę, że sobie kopię grób, ale... Nigdy mnie żaden facet nie zostawił, więc ja te związki sama zrywałam, więc już nie, niczego się nie musiałam uczyć. Bo jakbym się chciała uczyć, to bym ich nie zrywała. E, nie, no ja uważam, że jeżeli się nie ma dzieci jakiejś po, pokaźnej wspólnoty majątkowej, to jeżeli w związku zaczyna się coś psuć, no, z niczyjej winy, bo po prostu albo temperatura spada, albo się czegoś dowiadujemy, czego byśmy się chciały nie dowiedzieć, to trzeba uciekać. Nadal uważam, że ze związku,
0: z którego człowiek sam rezygnuje, też się może wiele nauczyć
1: o sobie. Nie. Nie, ja o sobie wiem wystarczająco dużo, żeby się nie uczyć z jakichś tam związków. Pierwszy ślub brałem, jak miałam 20 lat. A ostatni, jak miałam prawie 50. Świetnie wspominam. Bardzo miałam fajnych mężów i jesteśmy w ogromnej przyjaźni ze wszystkimi i z ich rodzinami. Bo ja się nie kłócę, ja się rozwodzę. Ale dlaczego decydowałaś się tyle razy na te rozwody, skoro, tak jak mówisz, było dobrze jesteście w przyjaźni? Ale zawsze, zawsze był ten sam powód. Ja się zakofiwałam w kimś następnym. To nie jest tak, że... Mm, się psuło, dlatego są, te stosunki są takie dobre. Wszystko szło dobrze, troszkę przestygło, Tak się zrobiło. Troszeczkę tak jak taki cisiel, nie wiadomo czy jeść na ciepło czy na zimno, prawda? Więc yy, średnie stadium kisielu. No i ja wtedy yy, przeważnie, bo Bóg tak chciał. Yy, poznawałam osobę, z którą się nie nudziłam, która mi się podobała, i żeby nie denerwować, tej poprzedniej, to się rozwodziłam, albo odchodziłam. Znaczy, raczej słabo kręciłam. Miewałaś wyrzuty sumienia? Nie, jeszcze nie. Co to znaczy jeszcze nie? No, bo może jeszcze będę miała jakiś wyrzut. Już nie mogę Ci zagwarantować, ale nie, 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 nigdy w życiu. Ja nie robię rzeczy, które wymagałyby potem to w sumienie. Ja nie, nie robię świst, bo ja uważam, że ja jestem strasznie fajna yy, i że mam dużą empatię, jeżeli zamiast kogoś oszukiwać i zdradzać, to się z nim rozstaje. I ponoszę ryzyko, że ten następny będzie jeszcze gorszy od poprzedniego. Ale, Ale jesteś nie. kochliwa. A nie, już nie, a byłam. No, byłaś kochliwa.
0: A teraz y, mówisz, że jesteś zaprzysiężoną singielką.
1: Ależ to jest Freida? Teraz tak, są dwa modele. Albo chcemy mieć rodzinę, dzieci, dom, teściów, szwagra, siostrę, a to wtedy to jest poważna decyzja. Można mieć wyrzuty sumienia, trzeba... Wziąć za to odpowiedzialność, bo dziecko to nie jest pies, że się przywiąże w lesie do drzewa i pojedzie dalej.
0: Psa się też nie przywiązuje w lesie do Ale drzewa. Ale bardzo
1: często przywiązują. A dzieci jakoś słabo. Słuchaj, no nieważne. I ja uważam, że jeżeli się ma y, chęć na rodzinę, no to to wolna droga. Ale jeżeli się nie ma chęci na rodzinę, ja jestem z rodziny, gdzie były rozwody. E, witane z ulgą przez kobiety i e, nie, nie było to omawiane negatywnie. a Natomiast jeszcze, jeszcze rodzice mojej kuzynki to się chyba za trzy razy żenili naprawdę. Też rozwodzili się, były jakieś koszmarne awantury, odejścia i tak dalej. Ja byłam dzieckiem wtedy, a potem babcia mówiła, idziemy na ślub, cioci Zosi. Nie wiem, jak to wiesz, się rozwiodła. Miałam 6-7 lat. Ja byłam przyzwyczajona. Przyzwyczajona do rozwodu. No tak 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 mam. Ja wiem, ja przepraszam osoby, które są nieprzyzwyczajone. No ale też ślimaki. Także nie jestem obrzydliwa.
0: No dobrze, ale mówiłaś, że jeżeli człowiek decyduje się na rodzinę, to wtedy ten ślub ma sens. Tak. A jeżeli jest po prostu kochliwy i się zakochał,
1: To? To, jeżeli jest kobietą, a ma jakieś plany wobec tego, zakochał się, czyli faceta, to ja myślę, że się powinno od razu brać ślub. Nie marnować czasu na kawy, na jakieś randki, zimą zimno, latem gorąco. Nie.
0: Czyli też ślub. Czyli tu ślub i tu ślub. I w przypadku rodziny i i w przypadku zakochania.
1: Tak, ale... Jeżeli wiem, nie jesteśmy pewne, i to jest teraz coś chciałam powiedzieć poważnego, że jeżeli nie jesteśmy pewne, że będziemy z tym mężczyzną do końca życia, nie wolno mieć z nim dziecka. Dziecko może poczekać. Ja w ogóle nie rozumiem. Ludzie 20-letni żenią się, w jakiejś, w jakiejś budzie mają wesele, suknia ślubna, tu, muzyka gra, kac trzydniowy, ciąża, a gdzie życie? A gdzie życie? Gdzie podróże? Że dziecko można mieć pięć lat po ślubie, kiedy się lepiej poznamy, bo przeważnie jak wiemy, bo ja czytam na ten temat dużo, to po pięciu latach to mało, które małżeństwo wytrzymuje w tej chwili, bo te śluby są tak popularne jako rozrywka. Te wszystkie didaskalia ślubne. Także o. To chciałam powiedzieć. I, i, dziewczyny, jeżeli nie chcecie być zostawione z nienacka dla koleżanki z pracy, bierzcie ślub. Ten twój ostatni związek nie zakończył się ślubem, choć trwał długo
0: 11 lat. Dlaczego po raz ostatni nie zdecydowałaś się już na ślub?
1: Och, nie. Trzy razy składaliśmy papiery i trzy razy je wyjmowałam. Po kolejnej awanturze, kiedy już było dobrze, to myśmy składali papiery. Na co bardzo nalegał narzeczony. Strasznie. On się chciał ożenić, bo może był kobietą, bo teraz to nie wiadomo. Strasznie chciał się ożenić i złożyliśmy papiery. Był bardzo zazdrosny w sposób, bym powiedziała, spektakularny. I kiedy już mieliśmy brać ślub, to on wyczynił jakiś taki numer, że ja szłam i wyjmowałam papiery. Dwa razy wyjmowałam w Polsce i dwa razy w Stanach. Wyjmowałam papiery, czyli cztery razy z tą samą osobą miałam zamiar się związać, ale to nie była osoba do tego odpowiednia, o czym się przekonywałam, chwała Bogu, przed ślubem kolejnym. Moja matka, tak jak powiedziałam, że przyjechała do Nowego Jorku na ślub to ona powiedziała, że przyjedzie tam na jakiś następny, bo teraz jest zajęta. <głos> Także przyzwyczajona była.
0: Jakie to były numery, które powodowały, że decydowałaś
1: się na wycofywanie tych papierów ślubnych? E, zazdrość, zaczajanie, podsłuchiwanie, włamywanie się do komputera... A na koniec się okazało, że wszystkie moje rozmowy i wszystkie moje smsy i wszystko dwa lata podsłuchiwał. No i niestety to już nie spotkała go śmierć, ale spotkało go wystawienie w sekundę. Ja, Ja jestem bardzo niezależna. Poza tym ja bym, i on mi nic nie powiedział, to jest niesamowite, że ja bym nie wytrzymała. Bo przecież ja też go oszukiwałam, co tam, co gadać. Że, on, że nie puściły mu nerwy, no. Ciekawe, ciekawe. Hmm.
0: No i teraz już postanowiłaś być singielką na dobre. Już nie, znik- możesz zadeklarować, że już z nikim się nie zwiążesz?
1: Hmm. Na 100%. A skąd na 100%. Ta pewność? No bo ja siebie znam. Ja już mam po prostu tak... te te właśnie związki, o których mówisz, no nie mówiąc o tym, o jakichś króciutkich romansach, bo związek to jest wtedy, kiedy z kimś jeździsz na wakacje, jadasz posiłki, nocujesz, ale ja nigdy nie mieszkałam z moimi mężami ani konkubentami. Ja zawsze miałam swoje mieszkanie. Ja zawsze byłam singlem. Singielką była mama Agaty Pasenca, Agnieszka Osiecka. Ona miała dziecko, miała miała Daniela, ale była zupełną singielką. Singielka to jest stan umysłu. To jest osoba, która nie czeka na telefon, nie denerwuje jej brak telefonu, nie umiera ze strachu w nocy, jak dzwoni telefon, że komuś się coś stało jedzie gdzie chce, kanapeczkę jak zostawi przed dwutygodniowym wyjazdem latem, to ta kanapeczka podchodzi do drzwi i otwiera, bo jest już zupełnie. To jest tyle wina w butelce, ile się zostawiło po poprzednich gościach. To jest nie pytanie, o której wrócisz. To jest nie pytanie, dlaczego tak późno. To jest nie pytanie, gdzie byłaś. Ale
0: czy to pytanie, o której wrócisz, czy to też czasami nie jest przejaw tej miłości i
1: troski? Za tym nigdy nie tęskniłaś? Nie, bo ja mówię, kiedy wrócę. Nie trzeba się dopytywać. I tak się spóźni, bo przeważnie jak się nawet idzie na rozmowę z koleżanką, to ta rozmowa jest y, najciekawsza, kiedy trzeba wyjść. E, ja mogę wrócić do domu, wobec tego, nie. ja mogę wrócić do domu, kiedy tylko chcę. Mogę nie wrócić do domu i też mi nikt nie zapyta, gdzie byłam. Nikt się o mnie nie martwi. Nie przychodzę na przyjęcie, tak jak przychodzi a z mówi tak, a gdzie jest ten tam twój mąż czy narzeczony? Ja mówię, nie wiem. Nie wiem, bo ja przyszłam, bo zaprosiłaś mnie. Ja nie jestem bliźnięciem siamskim, a małżeństwa w większości to są siamskie bliźnięta, których nie można od siebie nawet siekierą odrąbać. I ja teraz patrzę z wiekiem, jak ci ludzie sobie dokuczają, jak strasznie się krytykują, jak na siebie polują, żeby znaleźć coś. Bo najpierw jest wielka pożądanie, potem jest miłość, potem jest przyzwyczajenie, potem jest stagnacja. I nie wiem dlaczego na starość, czyli po sześćdziesiątce, Ludzie zaczynają sobie skakać do gardeł zamiast się przytulić. To zupełnie nielogiczne. Tego też chcę uniknąć. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na mnie podniósł głos czy zwrócił mi uwagę w moim domu. A ludzie na to się zgadzają. Warczą na siebie naprawdę jak podwórzowe brytony. Czyli możesz powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jesteś
0: zadowolona że jesteś sama i nie chciałabyś być w żadnym związku.
1: Ja bym chciała mieć, nie, chciałabym bardzo być w związku z jakąś fajną koleżanką. Taką jak ty na przykład, bo jak pamiętasz, świetnie nam idzie przebywanie razem. Doskonale bym powiedziała. Teraz na COVID. Dwa lata temu zmarła moja najbliższa przyjaciółka, z którą spędziłam 36 wakacji, 36 sylwestrów i 36 wszystkiego. Tyle ją znam. Byłyśmy z Markule jak się poznałyśmy. To nie takie Smarkule, ale studia. Yy, i, I Basia umarła w ciągu tygodnia na COVID. I tego samego dnia umarł mój najbliższy przyjaciel w Gdańsku, a Basia umarła w Krakowie. I od tego czasu mam marzenie, strasznie mi zależy, Agnieszka umarła. Przyjeżdżałam się z Izonią Róganowacką, bardzo umarła. Mariusz Łukasiewicz, zresztą się przyjaźniłam, jak szalona umarł. Jurek Goza umarł. I ja teraz, ja chcę, ja marzę o byciu w związku. No trochę się boję z tobą przyjaźnić w tej sytuacji. Nie, a, że, że umrzesz. Ja wszystkich ostrzegam, że, żeby się nie przywiązywali, bo to grozi śmiercią. Natomiast no, ty jesteś pierwsza, która na to zwróciła uwagę, bo zawsze ja wszystkim być się tak nie zaprzyjaźniaj, bo widzisz, co się dzieje. Ja myślę, że no, to właśnie moje, moje marzenie jest nie do spełnienia, bo trudno jest się zaprzyjaźnić, z kimś w moim wieku, bo jednak jak ja 36 lat się z kimś przyjaźnię, kiedy mam młodziusieńką, żabką i e, jeszcze grałyśmy razem w Brydża w parze, e, to nigdy w życiu Basia mi niczego nie odmówiła. Znaczy, jakbym zadzwoniła teraz, bym powiedziała: Basia, przyjedź jutro. Ona powiedziała: Po co ja ci? Ja to ci powiem, jak przyjedziesz? To ona wsiadała w pociąg. Miała dziecko, wsiadała w pociąg. Agnieszka Osiecka przychodziła do mnie, mówiła tak, chodź pojedziemy do Kazimierza. Ja mówię, kiedy? A no i teraz. Ja mówię, ale ja nie mam butów, bo jestem w kapciach, a buty tam mam w innym miejscu, bo bo mam w pracowni u siebie i to się kupi, albo albo w tych pochodzisz. Ja byłam w takich espadrylach i w dwudziestostopniowym mróz, Założywszy futro, udałam się z Agnieszką do samochodu i udałyśmy się do Kazimierza, gdzie było zimno w domu, więc siedziałyśmy w szafie na, na krzesłach, w gdańskiej szafie i było nam bardzo wesoło. To jest przyjaźń. I jak mi wszyscy mówią, że ja mam dużo, wielu przyjaciół, to ja mówię, że strasznie przepraszam, ale nie mam żadnego. Nie mam przyjaciół. Ja mam doskonałych znajomych, za którym przepadam. Dla mnie przyjaciel to jest osoba, uwaga, uwaga, która ma dla nas zawsze czas. I to jest przyjaciel, który przyje, przyjedzie z drugiego końca świata, jak nam się coś stanie, a jednocześnie nie wytrzyma, żeby bez przerwy nie być z nami w kontakcie. Do tego nie musi nikt mnie ciągnąć do łóżka, ani ja nie muszę sprzątać, bo ktoś przyjdzie. To już już myślę, że to się nie może zdarzyć w sensie fizycznym. Może by się tam jeszcze. Może tam się błąka jakaś koleżanka zapomniana, na którą wpadnę na schodach ruchomych w domu towarowym i się zaprzyjaźnimy znowu, ale wątpię.
0: Kiedy mówisz o Agnieszce Osieckiej, z którą się przyjaźniłaś, jak myślisz, jakby się dzisiaj Agnieszka Osiecka odnajdywała w tej rzeczywistości, która nas otacza?
1: Hmm. Agnieszka zmarła w 97 roku, w marcu 7. To już było 7 lat tej Nowej Polski. Właśnie zaczynał się lekki syf. Poszliśmy kiedyś, ja dostałam za, zaproszenie do hotelu Marriott na bankiet. Wiadomo, że myśmy chodziły razem. Tam nie było tak, że ktoś musiała z kimś pójść, tylko my byliśmy palą, która bywała na bankietach. Bardzo chętnie. I e, przyjeżdżamy ruchowymi schodami na górę, zostawiłyśmy płaszcze, ładnie byłyśmy ubrane. E, znaczy, ja byłam ładnie ubrana, e, bo Agnieszka m, miała bardzo indywidualny styl. E, wchodzimy. Dają nam po kieliszku szampana. Ja jeszcze mieszkałam na pańskiej, więc miałam blisko, więc nie samochód. Pijemy szampana, pijemy drugi kieliszek. Stoły się uginają, tłumy, a Agnieszka stoi. I mówi, ale czy zauważyłaś, że nikt nas nie przywitał? <laughs> ja mówię, go teraz już się nie wita. A ona mówi, Haniu, ale to nie, to nie może być darmowa wyżerka. Przecież nas stać, żeby sobie kupić jedzenie i wina. A ja się czuję, ona mówi, ja się czuję zażenowana, bo ja nie wiem ani kto jest gospodarzem, ani nikt nie mówi, że jest mu miło, że ja przyszłam to chodź idziemy stąd, I żeśmy poszły. Nawet nie wchodzą, znaczy przy tym pierwszym szampanie. Potem nasz kolega Michał Kot powiedział świetnie, mówi, ja mówię, chodź tam idziemy na jakąś promocję. A on mówi, czy w sklepie Jarzyniaku, który się właśnie otwiera, bo doszliśmy do już to szaleństwo przed COVID-owe, to było niesamowite przecież. Tu sklep z butami otworzyli, tu ten, po prostu co, naprawdę to, to było nie do przyjęcia w tej chwili skale jest za mało imprez, ale dużo pogrzebów są bardzo huczne.
0: Kiedy mówimy o tych kontrowersjach, to chciałabym jeszcze wspomnieć o twoim dzieciństwie, bo to też było dosyć kontrowersyjne, co mówiłaś zawsze, że pochodzisz z rodziny szczęśliwie rozwiedzionej i jako dziecko rozwiedzionych rodziców mhm. bardzo Byłaś zadowolona z tej sytuacji, w jakiej jesteś, z tego rozwiązania, że wychowujecie tylko mama, babcia i same
1: kobiety. Czy rzeczywiście tak było, czy trochę A skąd? prowokowałaś? Nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie przepadałam za tatą z wzajemnością. Tato nie przepadał za mamą, ale mama przepadała za tatą, co stwarzało pewną dysproporcję, którą widziałam nawet jako dziecko. To było straszne, bo to oni mieli oddzielne spania, oddzielne pokoje, rozliczali się wieczorami z jakichś wydatków domowych, skakali sobie do ga- To było straszne. Ja miałam 10, 12, 13 lat. No jak mama wreszcie po- <grym> powiedziała do mnie, co muszę ci powiedzieć straszną rzecz, rozwodzi mi się z tatą, to ją wycałowałam i trochę żeśmy sobie tańczyły, śpiewając falę modrego dnaju. Dlaczego mówię, że nie lubiłaś się z tą z wzajemnością? Nie wiem, no. Może dlatego, że byłam grubaskim, on mnie nie lubił. Może dlatego, że byłam bardziej bystrzejsza od niego, może mnie dlatego nie lubił. Strasznie bystrym dzieckiem byłam. Teraz to ja już tak nie chcę mi się być bystrą za bardzo, ale byłam, nie dzieckiem. I, I ojciec to czuł i też czuł, że rodzina nasza, mojej mamy go nie lubi. I jedyna osoba, na której się mógł bezkarnie odgrywać, byłam ja. Także ja byłam na to. Ja nie potrzebowałam ojca. Ja miałam ciotki, matkę, babkę, dziadka, wujków, którzy mnie uwielbiali, których ja uwielbiam. Ja nie rozumiem w ogóle, co to, bo teraz tak się jakoś ta rodzina fałszywie uplasowała. Że jak ktoś nie ma rodziny, no wszyscy strasznie im współczują, że ja nie mam rodziny, bo rzeczywiście nie mam rodziny, poza jakąś tam kuzynką i wnuczką, wnuczką bratankiem. E, ale nie wiem, no kiedyś, kiedyś naprawdę e, ludzie się przyjaźnili z obcymi osobami, to była jak najbliższa rodzina, w ogień by się skoczyło, ja miałam takie przyjaźnie. a... Czemu ktoś musi być moją rodziną, żebym ja go lubiła, to ja nie rozumiem. A, że, a szczególnie ojciec. Co to za pomysł? Przecież to, to, co jest u Żydów. no Matka jest ważna, bo tylko matka jest naprawdę naszą rodziną, a reszta to nie wiemy, co i jak. Także ja miałam do mamy bardzo dobry stosunek i do babci. I do, do, do całej rodziny ze strony mamy miałam bałwo chwalczy. Oni mnie uwielbiali. I tatuś z brakiem sympatii się nie sprawdzał na terenie
0: domu. Ale miałaś taką tęsknotę, żeby ten tatuś właśnie miał tę sympatię, żeby cię traktował inaczej, czy też uwielbiał tak jak reszta kobiet w twojej rodzinie?
1: W życiu by mi to do głowy nie przyszło. Tym bardziej, że nigdy nie próbował, więc nie wiem, może by mi się podobało, jakby kiedyś spróbował być miły dla mnie szczególnie. Ale nie był nigdy. A ten... Dom pełen kobiet, w którym się wychowywałaś. Ale ja jeszcze mówimy o dziadkach, dwóch wujkach, stachach. Nie, nie, nie. To, to nie były dom. Kobiety były decyzyjne. I ja w moich związkach też byłam decyzyjna. Absolutnie. W stu procentach. Ale chciałam cię zapytać w takim
0: razie o ten dom, w którym się wychowywałaś. Czy to jest właśnie zasługa tego domu, że ty masz takie wysokie poczucie własnej wartości. Zawsze, odkąd cię znam, mówiłaś o sobie wyłącznie dobrze. Jestem zdolna, jestem mądra, mam fenomenalny biust, mam super zgrabne nogi. Jestem najinteligentniejsza w tym pomieszczeniu. Nigdy nie usłyszałam od tobie, z twoich ust, krytycznego słowa.
1: Czy to ten dom wyposażył cię w taką siłę? Samochwała w końcu stała i tak się chwaliła. Ja to wszystko mówię, to, że tak świetnie jest wszystko, to osoba inteligentna to by wyczuła, że ja żartuję. Ale, no nie każdy wyczuje, że w tym jest sporo żartu. To jest też mój protest przeciwko polskiemu, polskiemu mistrzeniu się, jaką masz piękną sukienkę. Co ty na taka sukienka? Nie umiemy przyjmować komplementów nie umiemy dziękować za pochwały. Cały czas to jest straszne. Polacy zachowują się strasznie, bo strach jest pochwalić, bo też od razu taka jest lekka taka napastliwość, a wtedy od razu sąsiednia osoba mówi tak, a ja też mam ładną sukienkę. Może nie zauważyłaś? Ja mówię, zauważyłam, ale akurat mówiłam o sukience Basi. no dobrze. A szczególnie tak, tak się obrażają skorpiony, tu nic nie chcę mówić. Jeżeli chciałaś mnie obrazić, to ci się nie udało.
0: Niezależnie od tego, jak będziesz próbowała wybrnąć z tego pytania, uważam, że jesteś osobą zadowoloną
1: z siebie. Zawsze byłaś. Wiesz co? To jest tak. W dni parzyste jestem bardzo zadowolona z siebie, a w dni nieparzyste jestem w rozpaczy.
0: Teraz, na swój temat. swój Tak jak powiedziałaś teraz, nie podczas dzisiejszej rozmowy, kiedy człowiek się starzeje, traci poczucie humoru, traci dystans do siebie, bywa bardziej sfrustrowany, bo starość jest okrutna, jak powiedziałaś. Więc być może teraz w dnie parzyste czy też parzyste jesteś mniej zadowolona z siebie, ale jeszcze ileś lat temu to zadowolenie było... Mm,
1: tu powiem coś bardzo mądrego, uwaga, tak, a propos tego, tego co, co, co ja mówię na swój temat. Parę lat temu, uznając, że mamy na myśli 10 lat temu, przed, właśnie przed Smoleńskiem, prawda? E, ludzie byli zupełnie inni. Sytuacja była zupełnie inna. E, więcej ludzi mieli powodów do radości niż do smutku. Nie czuli się w ogóle zagrożeni. E, ludzie po prostu... Byli szczęśliwsi. Ja też byłam szczęśliwsza. W związku z powyższym dobrze mi się się psychicznie powodziło. A w tej chwili jestem psychicznym bankrutem w związku z sytuacją geopolityczną. Naprawdę. Nie, Nie jestem w stanie tego wytrzymywać. Zaczęło mi skakać ciśnienie pierwszy raz w życiu. Byłam, zrobiłam wszystkie badania i okazało się, że że jestem zdrowa jak byk. To po prostu wojna na Ukrainie, w Ukrainie też dobrze. A to nie tylko ta wojna. Ludzie stali się bardziej skryci. Obrażają się już w tej chwili właściwie to poza poza powiedzeniem pięknie wyglądasz. Ale też ta osoba się może pogniewać i powiedzieć, a a dlaczego mi to mówisz?
0: Nie, może powiedzieć, dlaczego oceniasz mnie po wyglądzie.
1: O, to widzisz, to jest inna generacja, to twoja, bo my jeszcze tak nie, nie mówiliśmy mojej generacji. Czemu? Znaczy w ogóle słowo oceniać nie istniało. Istniały oceny w szkole. Natomiast nie mówiło się, że ktoś kogoś ocenia, czy ktoś kogoś gdzieś tam plasuje, prawda? Yy, te nowe, zresztą nowe, bardzo fajne terminy psychologiczne yy, nie istniały. Albo ktoś był fajny, albo nie fajny. Albo był mądry, albo był głupi, prawda? Albo był mężczyzną, albo był kobietą. Wiesz, do czego się zbliżam do mojego ulubionego tematu. Natomiast y, teraz jest zupełne y, bezchołowie, jest bezkrólewie. Jest, y, jesteśmy kulą śniegową. Ja mam pełną tego świadomość. Może dlatego jestem... Mm, Mniej entuzjastycznie nastawiona do świata, więc i do siebie. Bo myślę, że gdybym yy, klasnąć i byśmy wróciły w teraz, byśmy siedziały 10 lat temu. Kochana, zupełnie inna rozmowa. Zupełnie inna wesoła rozmowa. Byłoby mnóstwo wesołych tematów. Także no i kultura w tej chwili przecież... Mamy tak zdolnych, i muzyków, kompozytorów i śpiewaków to mamy po prostu niewyobrażalnie zdolnych. To bardzo ciekawe, nie potrafimy zaśpiewać 100 lat, a potrafimy być kurzak i śpiewać takie rzeczy jak ona. To bardzo ciekawe, że Polacy są głusi, zupełnie A jak się zdarza wyjątek, to od razu na Oscara albo na Nobla. To też jest bardzo ciekawe, że takie ekstremalne mamy te te wyskoki. To samo jest z malarzami. No, natomiast... Czyli to przewijanie źle znosisz. Bardzo. Ale uwaga, to nie ja. Tylko możemy się przejść i zapytamy każdego człowieka, jak mu się podoba. To każdy powie, że mu się nie podoba. A ja byłam osobą, która nie znała słowa nie... To gdzieś 6-7 lat temu. Do
0: zmiany tego wszystkiego. Co to znaczy, że nie znałaś słowa nie, a jak rozumiem teraz już je
1: znasz? No bo słowo nie jest słowem szkodzącym naszemu organizmowi. Człowiek się stresuje odmawiając. Człowiek się stresuje oceniając coś negatywnie. I nam się wydaje, że to jest tylko takie powierzcho, a to jest w ten sposób, że Ten stres wynika wynika z tego, że jesteśmy zagrożeni. I żebyś nie wiem, jak nie myślała, że nie jesteś zagrożona, to jesteś zagrożona, nie wiesz, co będzie. To jest niesamowite. Myślę, że to byłaby największa kara dla złoczyńcy, i to jest. Że na przykład przecież mój ojciec miał taką sytuację. Trzy razy szedł pod ścianę i trzy razy go wołali z powrotem. Najpierw dwa dni myślisz, że cię rozstrzelają, potem cię nie rozstrzeliwują. Myślisz, że cię na pewno nie rozstrzelają, i wtedy idziesz pod ścianę, żeby cię nie rozstrzelali. I trochę się tak czuję, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, czy mam, co mam zrobić, czy mam wydawać, czy oszczędzać, czy podróżować, czy się cieszyć yy, pięknym mieszkaniem, czy, czy malować. A jeżeli malować, to po co, skoro to wszystko runie? Znaczy nie mam spadkobierców, którzy by stali i na malu i coś. To nie mam takich osób. Także myślę, że sytuacja jest w tej chwili bardzo, w moim wypadku, poważna i... Ale mam jeszcze poczucie humoru i bywam bardzo zadowolona.
0: Jest takie zdanie w muminkach. Wszystko jest bardzo niepewne i właśnie to mnie uspokaja. (laughs) Czy to cię uspokaja, że wszystko jest niepewne? Chyba nie,
1: prawda? Absolutnie nie. Jestem empatycznym pragmatykiem. Jestem punktualna, solidna, chora na punktualność, chora na solidność. Jestem pracowita jak mrówka. No dobrze, mówisz o tej pracowitości. A czemu tu siedzę, bo już tyle czasu minęło. Nie,
0: nie o to chciałam zapytać, tylko o kolejny ten punkt kontrowersyjny w twoim życiu. Nigdy nie pracowałaś na etacie, nigdy nie byłaś nigdzie zatrudniona, zawsze byłaś sobie sterem żeglarzem okrętem, bardzo sobie tę sytuację chwaliłaś, ale czy w ogóle to nie jest też duże obciążenie nie być pewnym jutra?
1: Ach, wiesz co? To jest trochę z tą pewnością jutro, to jest trochę tak jak ze śmiercią. Wiadomo, że umrzemy, i gdyby człowiek się cały czas zastanawiał, jak umrze, kiedy umrze, jak to będzie i co tam będzie, to, no to wtedy by musiał niestety się utopić.
0: No ale pracując gdzieś na stałe, ma przynajmniej człowiek świadomość, że pod koniec miesiąca dostanie pensję, ty, tak jak mówiłaś, utrzymuje się
1: od zawsze z malowania obrazów. Tak, bo umiem. A? E, I. Chciałam powiedzieć, i nawet w Ameryce się utrzymać, w Nowym Jorku, na Manhattanie, utrzymać się z malowania. O, Aczkolwiek moją pierwszą pracą w Stanach, dosłownie miesiąc po przyjeździe, to było tłumaczenie książki o Michale Czechowie, bracie Antoniego, który założył aktor studio w Nowym Jorku. I tłumaczyłam książkę o nim z rosyjskiego na angielski. To pierwsza robota była. I od razu dostałam bardzo dużo pieniędzy, ale nie, nie pisałam, bo mnie da rady, bo, yy, tylko nagrywałam. Znaczy, symultanicznie tłumaczyłam. Potem tam to jeszcze poprawiali. Ale, ale i to jest moja, moje przesłanie. Jak nie wiecie, co kupić dziecku na komu nie, to mu kupcie lekcję angielskiego. Bo to jest dopiero, to jest prezent.
0: Haniu, a który z okresów swojego życia wspominasz najcieplej? Poza ostatnim wszystkim.
1: Powiedziałaś, że wiek nastoletni nie był najciekawszy. No bo byłam byłam brzydkim grubasem, to nie, nie za bardzo szło.
0: Znowu wypowiedziałaś się niepoprawnie politycznie.
1: A nie, ja już z grubasami mam sprawę załatwioną, już zostałam zaatakowana za to wytłumaczyłam, że jednak mam rację, ponieważ osoby otyłe same są sobie winne i... O, yy. Nie zawsze otyłości z chorobą. Tak, a w oświęcimy wszyscy zdrowi. Po prostu musisz jeść, żeby utyć. I gdyby się tyło z powietrza, to by istniało perpetuum mobile, czyli niczego nie wkładasz, a jest ruch, prawda? Także niestety, ale ponieważ nie istnieje perpetuum mobile, to osoby otyłe są sobie winne, bo podżerają, taka jest prawda. I robią kłopot, chorują. Mają stres, stresują rodzinę. Ja myślę, że osoby o tym powinny o tym pomyśleć, tym bardziej, że jest bardzo dobra pomoc medyczna dla osób z problemami, z nadwagą. I nie nie wycofam się z tego. Byłam gruba, jestem chuda.
0: Kiedy mówimy o twojej przeszłości, to chciałabym jeszcze, żebyś opowiedziała o ważnym wydarzeniu w twoim życiu, o wydarzeniu, które wiele zmieniło. Kiedy rozmawiałyśmy o planach na przyszłość, to powiedziałaś mi, ja niczego nie planuję, bo ja kiedyś wyszłam z domu i okazało się, że ten przejazd taksówką z punktu A do punktu B
1: zmienił wszystko. Ja, Czy ja mam plan? Nie, ja nie mam planu. Ja w ogóle wierzę w los. Wierzę w przeznaczenie, co mi bardzo ułatwia sytuację, bo na przykład mogę nie zamykać drzwi, bo jak mnie mają określę mnie okradną. Oczywiście nie trzeba pisać kartki, że są otwarte, ale jak się nie napisze to... Kiedyś byłam w Krakowie, trzy dni u Basi i właśnie zapomniałam zamknąć. To było dawno temu. jak wróciłam, to weszłam, bałam się, że jest złodziej w środku, a ja po prostu ich nie zamknęłam. I była okazja, żeby mi określić, ale widocznie nie było mi sądzone. Tfu, 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 jeszcze nigdy nikt mnie w życiu nie okra. Czyli jesteś punktualna, solidna, ale roztrzepana? Och nie. Jestem poukładana. No po... kochana,
0: ktoś to nie zamyka drzwi...
1: Raczej jest roztrzepany. Ale wiesz co, to jest wina telefonów komórkowych. Bo kiedy wychodzisz z domu, dzwoni komórka i dowiadujesz się właśnie, że babci pękł w rzut. Albo, że ten samolot, na który właśnie wychodzisz, to on odlatuje za 6 godzin, co masz z tym zrobić. Albo się dowiadujesz, że że mąż cię zdradza, to nie akurat. Ale rozumiesz i po prostu wychodzisz z tą komórką, rozmawiasz, wleczesz walizkę, wsiadasz do windy i wychodzisz. Ja mam takie szczęście, że do mnie komórka dzwoni tylko wtedy, kiedy skręcam w lewo na trudnym trudnym skręcie. Jestem u lekarza lub siedzę w basenie. To zawsze zadzwoni telefon I, i jak płacę przy kasie, to już jak zaczynam płacić przy kasie, to już sobie kładę telefon na ramieniu, bo wiem, że zadzwoni. Zawsze dzwoni. Także jeszcze ja nie jestem rozsarbniona. O, absolutnie. Co ty? Jak jest z tą wiarą w los? Stuprocentowa stuprocentowa, dlatego w sumie jestem na takim luzie, bo ja wierzę, że jest przeznaczenie, wierzę, że jest astrologia. Czyli wtedy, kiedy wyszłaś
0: z domu i zdarzył się ten wypadek samochodowy, to wierzysz, że tak miało
1: się właśnie zdarzyć? Tak, absolutnie. Bo jak analizowałam potem wstecznie, to był taki jakiś zestaw, na przykład tam, gdzie jechałam, co miałam ten wypadek, to Trzy razy dzwoniłam do tych ludzi, do których miałam jechać, żeby to odwołać. Tego samego dnia. Ja nigdy w życiu niczego tak bardzo nie nie chciałam jak jechać. Czyli miałam sygnał. Miałam sygnał, a pojechałam. Czyli nie posłuchałaś intuicji? Tak, a teraz tylko intuicji. Jak mi się nie chce, to nie pójdę. Nie ma rzeczy, którą zrobię, którą zrobię, jak mi się nie chce. A czego jeszcze ten wypadek cię nauczył? No współczucia, empatii, szacunku dla osób niepełnosprawnych, podziwu dla osób niepełnosprawnych, tego, że zajmowałam się 20 lat dziećmi z domów dziecka, bo się napatrzyłam, Jeśli ja się napatrzyłam na takie nieszczęście, że ja leżam 9 miesięcy w szpitalu plus 6 tygodni rehabilitacji. Miał 25 lat, więc jeden rok życia między 25 lipcem a 26 lipcem można uznać za niebyłe. Znaczy za, za byłe, bo to się bardzo odcisnęło. Do teraz mam e, bardzo duże kłopoty ze stopą, która była zmierżona, stopa przeszła na kolano i mam kłopoty z kolanem. E, Miałam bardzo ciężki uraz głowy, ale on, jeżeli można powiedzieć, że coś zmienił, to na bardzo lepsze. A i co mi się jeszcze zmieniło? Twarz po wypadku, po śmierci klinicznej. Ja mam mam zdjęcia dwa dni przed wypadkiem i miesiąc po wypadku. W ogóle jestem niepodobna. Tak się zmieniłam. Teraz jestem bardziej podobna do siebie, jak byłam dzieckiem. To na starość. Ale, ale naprawdę wiele to w moim życiu zmieniło, bo stwierdziłam tak, że skoro ten wypadek był mi przeznaczony, bo w ogóle go miało nie być, bo wystarczyło, że ja miała troszeczkę więcej asertywności, i dajcie mi święty spokój, jest niedzielę, jemu ja mu mamy obiad i jutro. I nigdy by tego nie było. A teraz się nauczyłam, że jak mi się coś nie chce, to... Nie ma ludzkiej siły, żeby mnie zmusić. Nie chce mi się i kończyć. Mówię, że mi się nie chce i się nie wymawia, nie oszukuję, tylko mi się nie podoba i nie chcę. I o dziwo ludzie dużo lepiej to przyjmują niż jak ktoś tam kręci, że coś musi, że tak. Nie, ja mówię, nie, nie interesuje mnie to. I cześć. Co uważasz za swoją porażkę? W Nie zrobienie operacji biustu, nie zmniejszenie biustu, kiedy miałam 30 par lat. Mam Co by to w twoim ludziom. życiu zmieniło? Wszystko. Wszystko. Szczerze pytam. A po kolei? Nie obciążałabym minimum trzema kilogramami kręgosłupa na ramionczkach. Mam te 3 kilogramy, prawda? Co Zakładając, że jedna pierś waży półtora. Teraz proszę bardzo, jaka ja jestem szczera. To mam na ramionczkach, na plecach. Kręgosłup nosi 3 kilo, którego bym mógł nie nosić. Nie mogę wejść do sklepu i powiedzieć, poproszę tę bluzkę i jej nie zmierzyć. Muszę wszystko mierzyć. Muszę y, wszystko przerabiać, bo mam, nie wiem, 110 w biuście i 98 w biodrach. Takie mam życie. No. Y, Wiemy, biuz... kobiet o tym marzy. Nie. Ten biust jest przereklamowany. Naprawdę. Miceczka B i, I sama wiesz zresztą, że to nie trzeba mieć dużego biustu, żeby mieć powodzenie. Zresztą Coco Chanel to... bardzo. sugeruje, że mam mały biust? Sugerujesz, że nie masz dużego. Znaczy w porównaniu z moim... No nie, no miska C. D? Zostawmy no, wiesz, tematy tak, kulinarne i miski.
0: Umiem gotować. Mów, czego żałujesz. Mów, co jest porażką. W moim życiu? W moim życiu, tak.
1: Muszę się zastanowić. No chyba to, że nie zostałam w Stanach. Po dziewięciu latach mieszkania tam przyjechałam do Polski i jakoś się tam cofnęłam. Patrzę na to, co malowałam, co robiłam i tak dalej w tej Ameryce, to jednak to był straszny kop. Było trudno. No ale już tym, jak był ten mąż dentysty, to już umówmy się, że nigdzie na świecie żona dentysty nie ma źle. Natomiast yy, mogliśmy zostać. Tylko ja się Był okrągły stół, myśmy się pobrali w 1989 roku, akurat był okrągły stół i myśmy się pobrali, uwaga, po okrągłym stole dzień i były wybory. Ja myślałam, że ja przyjeżdżam do kraju, ja mam tak uczona, że wszystko jest przez ruskich, że cokolwiek by się nie działo złego w moim kraju, to jest wina, że jesteśmy pod rosyjską okupacją, prawda? Więc jak już jej nie było, to ja sobie myślę, przecież w okresie międzywojennym produkowaliśmy własne samoloty, samochody. W Warszawie było 650 kabaretów. Czemu nie wrócić? Przecież będzie tak, bo my, że niby my jesteśmy fajni. Tylko zapomniałem, że nasza inteligencja została wymordowana w 90%. I te 10% nie dało rady tej hołocie. Postrosyjski. Taka jest prawda, po prostu. Inteligencja w tej chwili, ponieważ zajmują się nami ludzie nieinteligentni, niemyślący perspektywicznie, niszczy się inteligencję finansowo, niszczy się. Niszczy, jest za mało teatrów, jest straszny program szkoły, koszmarne, groteskowe lektury. Nie ma Szymborski, nie ma Miłosza. Ludzie kochani, no. Przecież za moment będziemy jedli banany, wisząc na, 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 na bananowcach, no. To jest... Yy, I to chyba... O, Zapytać mnie, co jest moją porażką. To jest powrót do Polski. A już jak się w 96 zaczęło tak robić średnia, bo to już trzeba się było zwijać. Z powrotem. bo młoda i mogłem to zrobić w minutę. I to jest moja porażka. To jest moja porażka, to jest uwierzenie, że jesteśmy w stanie żyć ze sobą wspólnie, wesoło, miło, bogato, jak to Szwajcar albo jaki inny. A sukces? Mój największy? Tak. Chyba to, że nie pracowałam dla nikogo i nie musiałam przepraszać, że się spóźniłam. Przecież się nie spóźniasz. Nie, nie, ale ludzie, którzy chodzą do pracy, to pędzą, bo żeby się nie spóźnić. Tłumaczą się, że muszą wyjść. No co, nie wyobrażam takiej sytuacji, że ja czegoś nie mogę zrobić, jak chcę. I to jest mój największy sukces. Że nigdy w życiu nikt mi nic nie kazał. Poza tam dzieciństwem, gdzie ciągle mi ktoś coś kazał. Ale yy, teraz dzieciom się nic nie każe i dlatego są takie głupie no i okropne przepraszam rodziców, nie miałem na myśli wszystkich dzieci, tylko niektóre. Jakie masz jeszcze, Haniu, marzenia w swoim życiu? Czego ja bym mogła ci życzyć? Koleżanki. Koleżanki, przyjaciółki, potraktujmy to jako ogłoszenie. Potrzebuję osoby, kobiety między 50 a 60 rokiem życia, bardzo inteligentnej, z dobrego domu, świetnie wychowanej, znającej obce języki, bogatej, mającej nieograniczoną ilość czasu, znającej się na malarstwie i muzyce. I tej kobiecie jestem wsła- w stanie usłać życie różami. Będzie wszędzie, gdzie tylko zechce. Eh. Tylko, że to nie może być takie, że ja to sobie kupię. Ja to muszę dostać. I ja, mia, ponieważ miałam takie koleżanki, w życiu miałam takie koleżanki. Pierwsza taka Basia, to jeszcze byłam na studiach, Basia Gronuś, druga moja Basia w Krakowie, Basia Jezierska, Izajaruga Nowacka i Agnieszka Osiecka. Miałam cztery takie koleżanki. To ja uważam, że to może być największe szczęście w moim życiu. Że miałam cztery przyjaźnie na śmierć i życie. A teraz wszyscy mówią, że ja mam przyjaciół, a ja nie mam. I to jest moja porażka. Że dopuściłam, że ich nie ma. Że sobie nie hodowałam na zakładkę. No, jak ja mogę przypuszczać, że w ciągu tygodnia umrze mi koleżanka najlepsza no, po 36 latach? No, nikt tego nie przewiduje. Przepraszam bardzo. Czy Ja mogłam przewidzieć, że Izajaruga wsiądzie do samolotu. Ale co było ciekawe, bo myśmy jedli kolację z jej mężem yy, i nią... 9 w Różanej. Jedliśmy kolację. Personel został z nami prawie do północy. A myśmy kombinowali, co zrobić, żeby Iza nie poleciała. Ona strasznie nie chciała lecieć. Myśmy strasznie nie chcieli, żeby leciała. A ona powiedziała, że ona musi polecieć, bo po- potem będzie, że SLD lekceważy k- kaczory. I to był jedyny powód, dla którego ona nie żyje. Po prostu... Y- ja mówię, słuchaj, to ja ci załatwię, że, że ci dwie nogi ucięła, rozumiesz? Co, co tylko chcesz, żebyś to wysłała. No, jest kwestia, to nie jest kwestia tego, czy ja będę miała zwolnienie, czy nie. Po prostu będzie z tego afera. Także no, to takie spektakularne. Straszne też. Straszne wszystko, straszne. I to jest chyba moje nieszczęście, że nie mam osoby, z którą się świetnie czuję. Czyli czujesz się samotna? Bardzo, ale daję radę, bo umiem malować. Jak się czuję samotna, to albo piszę książkę, albo maluję obraz. I na tym polega terapia. Przecież wariatom się każe malować. Dzieciom się każe malować. Życzę ci, Haniu, żeby ta przyjaźń jeszcze się <grym> zdarzyła w twoim życiu. Jeszcze tylko to teraz zdarzyła. Teraz ja jestem jeszcze, wiesz, no w super formie i zdrowa jak byk i yy, kolanką mnie boli, to wiesz, no umówmy się, że to nie jest. Ale już nie boli, bo mam blokadę. I w związku z powyższym, co mi, co mi z najlepszej przyjaciółki, jak ja będę jeździła na wózku, no? no jeżeli to będzie
0: najlepsza przyjaciółka, to
1: będzie cię pchała. A jeżeli będzie miała siłę. Mówiłaś, że chcesz młodszą niż niż ty, więc
0: zakładamy, że będzie miała siłę.
1: Wiesz to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo ludzie są... Ja myślę, że człowiek jest stworzony do bycia niewolnikiem. To jest w nas. Tak jak w psie jest, że musi mieć pana. My musimy mieć pana, Rosjanie szczególnie muszą mieć pana. I człowiek musi być zależny od wielu rzeczy, bo inaczej jest bardzo pogubiony, nieszczęśliwy. Rodzice, starzy, chorzy, ciotka, dziecko, jedno, drugie, chory pies, dwa koty, zdechła nutria w klatce. I to wszystko nadaje, no mam znajomych, którzy wracają do domu, 60 km z bankietu, bo kot nie lubi być sam w nocy. Ale oni są bardzo zajęci. Oni wstają od stołu, mówią: że musimy lecieć, bo kot zwariuje bez nas. Ja ich rozumiem. A? No widzisz. A ja nie. Ja uważam, że kot sobie świetnie radzi, gdybyśmy słyszeli jego myśli, jak on się z nas wyśmiewa. Z tego kici, kici, bum, 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 chotiu, chociu, chociu. A ja do niego tak nie mówię. A jak mówisz? Poważnie, tak jak do ciebie. Jezu, naprawdę. No, no oczywiście. Czyli mam status troszeczkę parakota <głos> Nie wiem, czy jesteś parakotem. Ja jestem parakotem, ewidentnie. Mój kot jest.
0: Yy, pojmo wszystko. Wydaje mi się, że życzliwszy wobec
1: mnie niż ty. Mniej nie, złośliwy. Wiecie, Anio, ale ja cię za tę
0: złośliwość właśnie lubię i cenię. Ale
1: ja w stosunku do ciebie, to ty chyba nie widziałaś, jakie jestem złośliwa. Widziałaś.
0: Jak ja jestem złośliwa,
1: no ja ja tak. To więc w stosunku do ciebie jestem służalczo oddana. Dziękuję ci za to. I dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. I państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Aha, ja zapraszam na mój podcast. hannabakula.pl i tam... Jestem. Sobie siedzę i sama mówię. Nie nie zapraszam. Ja też Państwa zapraszam w imieniu Hani. Miłego
0: popołudnia, wieczoru i do następnego odcinka.